0: Всем привет! Это подкасты World Class Magazine об активном и здоровом образе жизни от экспертов в сети фитнес-клубов World Class. Меня зовут Сергей Каренин, и сегодня мы поговорим о том, как приобрести рельеф. После похудения многие ставят себе в качестве основной цели получение красивого мышечного рельефа. В данном подкасте в качестве эксперта выступила Александра Полуэктова, элит-тренер тренажерного зала в клубе World Class Кунцева. Многие мечтают о красивом мышечном рельефе, так как с прорисованными мышцами тело выглядит гораздо привлекательнее. Для получения рельефных мускулов необходимо соблюдение двух условий. Первое – это гипертрофированные накачанные мышцы и второе – низкий процент подкожного жира. Даже если уже есть хорошая мышечная масса, без низкого процента жира тело вряд ли будет выглядеть спортивно. Приступая к работе над этими двумя пунктами, необходимо понимать, что все мы абсолютно разные и у нас у всех разное телосложение. Выделяют в частности экта-, эндо и мезоморфов. Сложнее всего эндоморфом. у них широкая кость, они легко набирают и мышечную массу и жир. За питанием им нужно следить особенно тщательно. Эктоморфы – это тонкокосные худощавые люди. Им легче с получением рельефа, но в плане мышечной массы тяжело, поэтому в питании необходимо соблюдать профицит калорий. Такие люди буквально борются за каждый приобретенный килограмм. Как только они перестают заниматься, мышцы не получают должной нагрузки и тают. Больше повезло мезоморфам – это люди с атлетическим типом телосложения. У них хорошая мышечная масса, жир тоже есть, но при грамотных тренировках и диете они достаточно легко теряют жировой компонент. Из этого следует, что каждому человеку нужен индивидуальный расчет калорийности рациона и программы тренировок. Так тренировки и диета для эктоморфа могут быть жестче, чем у эндоморфа. Но что же мешает получить красивый мышечный рельеф? На начальном этапе тренировок возможно снижение жирового компонента одновременно с достижением легкой гипертрофии мышц. Но впоследствии процессы липолиза и синтеза мышц начинают конкурировать друг с другом. Для роста мышечной массы нужен профицит калорий с достаточным количеством белка и углеводов, а для уменьшения жировой прослойки – дефицит калорий. Совместить эти подходы не получится, и в этом большая сложность. Еще одна проблема заключается в том, что многие принимают за подкожный жир избыток воды в организме. У человеческого тела есть естественная склонность к хранению жидкости с ионами натрия, калия для использования в будущем. Продукты, богатые натрием, способствуют скоплению жидкости. Интенсивные тренировки, которые заставляют нас попотеть, помогают вывести лишнюю соль и жидкость. Планируя тренировочный процесс, нужно помнить, что жир не уходит локально, тело худеет равномерно. Таким образом, нет смысла качать только пресс, чтобы появились заветные кубики. У нас генетически есть жиронакопительные места, откуда жир будет уходить в последнюю очередь. Это верх спины, живот, бока у мужчин, а у женщин бедра и живот. Тренировочный план должен состоять из силовых и кардио -тренировок. Нужно, чтобы силовой тренинг включал в себя базовые упражнения. Это приседания, выпады, становая тяга, отжимания, подтягивания, жимы и другие упражнения. Они могут быть многоповторными с небольшим весом. Кардио лучше всего делать интервальным на любом кардиотренажере. Под интервальной тренировкой имеется в виду чередование интервалов спокойного движения на пониженном пульсе с интервалом активного движения на повышенном пульсе. В силовом тренинге мы работаем над мышечной гипертрофией, а с помощью кардио сушим мышцы и добиваемся рельефа. Если после интенсивной силовой тренировки начать делать часовой кардио, то организм будет по сути избавляться от мышц, которые мы до этого старались нарастить. Все дело в том, что к концу силовой тренировки организм уже истощен в плане энергетических компонентов. И чтобы продолжать работать, он будет брать энергию из мышечной массы. Поэтому лучше разделять силовые и кардио тренировки, иначе они не будут приносить желаемого результата. Приступать к работе над рельефом на тренировках следует тогда, когда уже имеется хорошая мышечная масса. В то же время важны питания, а именно дефицит калорий, грамотное соблюдение пропорций белков, жиров и углеводов. Примерные пропорции – это 35, 40 и 25, где 35 – это белки, 40 – углеводы и 25 – жиры. Необходимо питаться правильными продуктами. В качестве источника белка выбирать нежирные сорта рыбы и мяса, яйца и молочные продукты. Основным источником углеводов должны быть крупы – это гречка, макароны твердых сортов, киноа, бурый рис а также овощи, фрукты, так как они содержат много минералов, витаминов и дополнительных волокон. Продукты с высоким гликемическим индексом из этих категорий лучше исключить. Нужно ограничить себя в простых углеводах и убрать из рациона выпечку, конфеты и газированные напитки. Кроме того, нужно немного убавить количество жиров, однако полезные жиры должны быть в достатке. Это жир из сливочного масла, из жирных сортов рыбы, растительный жир из авокадо и орехов. Убирать жир из рациона нельзя, большинство гормонов синтезируется именно из жиров. Особенно для оптимального обмена веществ, мышечной гипертрофии, хорошего самочувствия и внешнего вида важны половые гормоны. Плюс к этому важна вода. В процессе работы над рельефом мы выполняем частые кардиотренировки. У нас много силовых нагрузок, в процессе которых организм теряет много жидкости. Обезвоживаются наши внутренние органы и мышцы, поэтому водный баланс нужно соблюдать. Полтора литра воды в день – это достаточно сложная задача для многих, так как пить пустую воду им нелегко. В этом случае добавляйте в бутылку с водой дольки лимона или, например, мяту. Носите бутылку с собой и делайте по несколько глотков, чтобы постепенно вырабатывалась привычка. Со временем организм сам будет просить у вас больше воды. Многие люди хотят добиваться желаемого результата как можно быстрее и в погоне за идеальной фигурой совершают немало ошибок. Например, садятся на жесткие диеты, урезая себя в питании до такой степени, что организм перестает хватать питательных веществ не только белков, жиров и углеводов, но также витаминов и микроэлементов. Человек худеет на такой диете, но вопрос, за счет чего он худеет? Сколько он может продержаться на такой диете? Чаще всего похудение происходит за счет воды и за счет мышц, и это большой минус. В результате такой диеты замедляется метаболизм, ведь именно мышцы являются главным мобилизатором обмена веществ. Плюс к этому человек чаще всего срывается и, съедая все подряд, набирает больше, чем сбросил. Как закрепить результат? Чтобы получить рельефное тело, нужно приложить немало усилий. Тяжело привыкать к питанию и к режиму. Со временем втягиваешься в такой образ жизни, и он становится привычным. Когда есть видимый результат, возвращаться к неправильному питанию и отсутствию физических нагрузок уже не хочется. Красивое прорисованное тело влияет на уверенность в себе. Для поддержания результата, помимо сохранения режима питания и тренировок, важен активный отдых в дни, когда вы не посещаете тренажерный зал. Это могут быть футбол, настольный теннис, игры с детьми, прогулки в парке. То есть любая двигательная активность. Кроме того, нужно не забывать про важность полноценного сна. Во время сна вырабатывается самотропин и многие другие гормоны, которые восстанавливают организм и в том числе мышечную систему. Первым признаком того, что вы переусердствовали с нагрузками диеты, это нарушение сна. Например, ощущение разбитости по утрам. Уделяйте достаточно времени восстановлению, иначе пострадать может в том числе иммунная система. Если заболеть, можно выпасть из режима и с трудом возвращаться к исходной точке.